0: É com muita alegria que nós, na nossa celebração de hoje, louvamos a Deus, agradecemos pela sua bondade, pela sua graça, pelas bênçãos e colocamos o nosso coração diante do Criador, do nosso Redentor e queremos nesta hora Dar glória a Deus através da atenção especial que o nosso coração precisa dar à sua palavra, à sua revelação, à sua diretriz para a nossa vida. E hoje, quando nós estamos pensando em tantos lugares do nosso planeta, da condição das mulheres, nas suas lutas, nas suas qualidades, dificuldades, falhas, é muito importante pensar sobre qual é a palavra divina que tem uma diretriz para como lidar com a questão feminina, daquilo que envolve essa criatividade especial de Deus, que criou homem e mulher como parceiros no projeto da criação e da redenção, né? A grande... Louvor a Deus pela sua criatividade e pela beleza do seu projeto extraordinário, Zahar Bara Baraotam. Homem e mulher os criou, diz o livro de Gênesis. E nós vamos hoje pensar de uma maneira tão é, peculiar, e tratando de um texto que dificilmente a gente gosta de ler na Bíblia, né? vamos pensar aí é, sobre ah, de prostituta, até a graça absoluta. Entre a condição de prostituta até chegar a desfrutar da graça absoluta. Vamos ver o que nos diz a história de Tamar, que aparece em Gênesis capítulo 38. E antes da gente prestar atenção a esse texto, eu acho que é bem importante é, a gente pensar como a Bíblia traz uma palavra extraordinária sobre a realidade feminina. É, é curioso como, na nossa trajetória, tanto uh, no contexto recente como mais antigo, é, é muito comum tentar aprisionar a mulher à figura de um determinado estereótipo. Né? Ou aquela mulher da era vitoriana, ou a mulher de perfil feminista, ou a mulher nos limites do romantismo, ou, ou a mulher uh, no contexto maternal, ou a mulher no contexto de oposição a tudo que envolve o mundo masculino. É curioso como a Bíblia tem um caminho bem diferente para essa proposta. A gente tem a famosa né, palavra de Provérbios 31, a, a dita mulher virtuosa, eshetrael, que na verdade quer dizer mulher de fibra, mulher guerreira, Uh, NVI diz, mulher exemplar, e a gente vai ver Deus trabalhando na vida de mulheres que são principalmente mães, mulheres que são esposas, mulheres que são guerreiras, generais de batalha, mulheres que aparecem como viúvas, mulheres que sabem ensinar muito bem, mulheres eh, que têm grande sofrimento na sua história amorosa, uh, mulheres eh, que trabalham de maneira corajosa a enfrentar o imperador, o indivíduo que é dono do mundo, é muito impressionante esse caminho de diversidade. Então não existe a mulher na Bíblia, existe as diversas mulheres com as suas peculiaridades, com seus dons diferentes, sem estarem estereotipadas como um determinado tipo de pessoa específica. Desde a profetisa Hulda até mesmo a grande guerreira Débora, a adolescente Maria, que vai ser a mãe de Jesus, a mulher samaritana, Priscila, são tantos exemplos impressionantes que, de fato, a gente vai ver que, na hora de falar da mulher, ninguém pode meter a colher, porque só Deus pode nos dar uma diretriz adequada sobre a questão. E falando sobre Tamar, é interessante o que diz o texto em Gênesis 38. A Bíblia diz o seguinte. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de adulão chamado Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de Er. Tornou a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quesibe, ela teve ainda outro filho e chamou-o Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Er, seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua, assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e, por isso, matou -o também. Disse então Judá, sua nora Tamar, more como viúva na casa de seu pai até que o meu filho, sei lá, cresça, porque temia que ele viesse a morrer com seus irmãos. Assim, Tamar foi morar na casa do pai. Vamos até aí, a gente continua a nossa leitura na sequência aqui do texto de Gênesis 38. O que nós observamos nessa história? A primeira coisa que chama a atenção é esse capítulo de Gênesis 38 está num lugar muito estranho. Se você leu a Bíblia com atenção, você vê estuda o livro de Gênesis e Gênesis assim tem duas divisões muito claras: é Gênesis de 1 a 11, né, que é a história do início de todas as coisas e depois a história dos patriarcas, que começa no capítulo 12, e lá nós vamos ter uma atenção especial dada a da Abraão até o capítulo 25. Depois uh, nós temos ali uma transição né, que envolve a figura de Isaac, é, que começa a aparecer no capítulo 21, 22 especificamente, e termina no 26, Isaac não tem uma atenção especial, e depois Gênesis se concentra na história de Jacó, é, que vai do capítulo 27 até especificamente 35, mas com desfecho no 36, quando a gente vê lá o, o detalhamento sobre a genealogia de Esaú. Quando a gente chega no 37, nós temos o momento do desfecho de Gênesis voltado para a história de José. 37 até 50, e de repente capítulo 38 aparece no meio, uma história assim inusitada, parece que ele interrompe a narrativa de José que nós temos eh, no 37 e no 39. E é curioso porque isso acontece, os estudiosos parecem eh, muitas vezes destacar o fato de que enquanto coisas extraordinárias, apesar de muito sofridas, estão acontecendo com José, do outro lado as coisas acontecem aqui na vida de Judá e a gente olhando, por exemplo, para o capítulo 35 fala da, da confusão né, da, da família de Jacó, que ela tem um monte de problemas, e aí parece que o 38 entra para dar um, um enfoque maior nessa situação, ou seja é um capítulo intencionalmente destacado que a gente olhando para ele parece que não teria lugar para colocar em Gênesis, e ele aparece aí numa espécie de relato paralelo enquanto aquilo que acontece eh, lá na ida para o Egito da própria pessoa de José e a sua grande narrativa histórica que Gênesis eh, dá atenção. E aí o que, que nós vemos? Judá, né, que é o quarto filho de Jacó, cujo nome é especial porque significa louvor, significa, a, tem a ver com adorar, né? e, e ele eh, aparece com um, um certo destaque no entanto, a gente olha a trajetória de Judá e ela é problemática. Você vê no começo de Gênesis 38, quando a gente lê o que o texto tem a nos dizer, nós vamos ver o primeiro problema que aparece no texto e que é a intenção de Gênesis mostrar que Judá encontrou a filha de um cananeu, de um cananita chamado Suá e casou-se com ela, e daí ele teve três filhos. Qual é a primeira questão que aparece aqui em Gênesis 38? É o fato de que uh, o conselho divino de que não dá para misturar aquilo que se conhece sobre Deus com a realidade de um povo que não conhece a Deus, aparece quando Judá se casa com uma cananita filha desse Suá. Bom... Os cananeus eram uma designação, na verdade, genérica para diversos povos que haviam na terra de Canaã, mas povos pagãos e idólatras ligados aos cultos de fertilidade. E não há nada errado porque o povo é cananeu, isso não é uma discussão étnica. O problema é exatamente uh, o, o modo de vida, né, o jeito de viver e de pensar, é, e aquela ideologia problemática. E aí a gente começa a ver né, esse primeiro cenário que aparece aqui é de um contexto que deve merecer a nossa atenção, e eu chamo a atenção de todas as mulheres aqui para pensar sobre isso, de milhares e milhões de mulheres que vivem numa situação uh, de uh, cegueira espiritual no mundo. A gente só pode conduzir a nossa vida a partir de uma referência adequada da nossa relação com Deus, e assim como acontecia entre as mulheres cananitas, desde cedo levadas para esse ambiente uh, de culto, de fertilidade, né? aquele ambiente terrível que variava entre prostituição sagrada e até sacrifício humano, então você imagina o que é viver, pense agora comigo, enquanto as pessoas, no caso homens e mulheres, mas com um sofrimento maior para as mulheres, porque acabam sendo objeto do, do uso perverso de muitos homens no mundo, e essa realidade está presente aí. E olha que coisa maluca, Judá, que é filho de Jacó, cujo nome significa louvor, ele é que vai se envolver exatamente, vai escolher a mulher cananita. Né? E o livro de Gênesis trabalha muito isso, né, com o restante também do, do Pentateuco e dos livros históricos primeiros, como uh, o povo de Israel corre um risco de voltar para essa realidade politeísta, afastada do Deus único. Então eles não podem, não devem, se envolver com essas mulheres, como foi o caso, por exemplo, de Esaú, né, que é exatamente o, o, o tio de Judá, né, como acontece nesses relatos, mostrando como isso é um problema. Você lê Gênesis 34, a história de Diná, ali que acontece aquele problema entre os Eveus, né, como é o caso de Siquem e Ramor, que é uma história terrível, né, é, a gente vê como... A, a, o, o essa relação de aproximação indevida causa problemas enormes, e é isso que aconteceu. O que, que a gente descobre, então? Ah, os filhos de Judá têm outra criação, têm outra formação. Nós vamos ver ah, o texto falar de três nomes, Er, Onã e Selá. E, na verdade, nesse momento aparece né, a nossa conhecida, Tamar, cujo nome tem a ver com Tâmara, a ideia daquela palmeira que cresce ali na região semiárida, ou até mesmo área bastante árida uh, do Oriente Médio, né? e ela aparece ali e há toda uma discussão, né? quem é essa Tamar? Ele escolhe ela para ser mulher, é, do seu filho que é Ir. há uma grande discussão e tem gente falando, não, ela pelo nome talvez seja israelita é possível que sim, mas é muito mais provável, eu acho que os estudiosos que é, é, têm essa é, proposta, eles estão corretas, que Tamar de fato também vem desse ambiente cananeu e há vários elementos a gente mostrar porque isso é, é uma realidade e, então, ela se casa e o que que acontece? O filho de Judá, e aí é tão importante a gente ver como as mulheres têm um papel decisivo na formação, na educação e na inspiração dos seus filhos, até porque na tenra idade, historicamente, elas sempre acabam tendo um contato próximo que envolve desde a questão uh, dos elementos ligados aos aspectos afetivos, né, aos aspectos dos primeiros passos da vida, a, ao caminho da própria personalidade, claro que o pai também é muito importante nos aspectos complementares aí, mas o que, que acontece, a gente observa que os filhos de Judá são muito maus, e Tamar vai ficar na mão deles como Milhares ou milhões de mulheres no mundo são companheiras, são casadas com homens maus e perversos que abusam delas emocionalmente, fazem coisas terríveis. E aí o que acontece? Como ele era muito perverso, a Bíblia não detalha, Deus abreviou a sua vida. Né, que alguém às vezes assusta com isso, mas a gente sabe que tem gente destinada ao mal na sua própria intenção, ele se compromete com a perversidade, e para os que estão à sua volta, né, o fim de um Herodes, o um fim de um Hitler o um fim de um assassino em massa, né? De um Stalin, de um faraó perverso, é um descanso para aqueles que são oprimidos e assassinados diariamente. Então a vida de ele é abreviada e o que acontece é interessante. Aquela realidade que que se torna uma lei depois muito bem detalhada e definida na própria revelação divina dada a Moisés já aparece aqui como uma realidade é, presente quando a, a mulher né, perdia ali o marido para que ela não ficasse abandonada, para que se desse continuidade né, ao nome da família, do, do irmão, o, ela se casava com o seu cunhado. Né? O cunhado se tornava responsável por ela, a famosa lei do levirato, que é discutida com detalhes depois uh, mais adiante. E é isso que acontece. Ela vai casar com Onan. Mas olha que coisa interessante. Onan também filho de Cananita, é, juntamente com Judá, tendo uma cabeça e uma formação diferente, ele também não está interessado nessas leis que tem a ver com essa atitude altruísta e com o benefício da família e da comunidade. Portanto, ele vai fazer, é, vai, vai interromper o ato íntimo com a intenção clara de não deixar descendente para o seu irmão. E a Bíblia diz que o Senhor reprova a sua atitude egocêntrica, narcisista, indevida, e ele também tem a sua vida abreviada. E aí nós vamos ver na figura de Tamar, Realmente um caso complicado. Você imagina o que é isso, né? Uma mulher de origem cananita, casada com alguém do contexto israelita, que parece que não tem tanta firmeza na sua vida, uh, e, e, e aí, é, tendo passado né, com, essa, com essa família mista e complicada, Aí perde dois maridos, fica viúva. Você imagina como é que a cabeça, como é que é o jeito de ser e de pensar de uma mulher nessas condições? E aqui a gente tem o nosso olhar de, de misericórdia né, por essa situação que é análoga ao sofrimento de muitas mulheres que, dando passos, não tão sábios na vida, tomaram decisões ou foram envolvidas em decisões de outros que simplesmente acabou com a sua vida. E aí, o terceiro filho chama-se Selá, mas ele ainda é muito novo. Então, o, o sogro, que é o Judá, chega para Tamar e diz, Ó, você fica aí como viúva, vamos aguardar o Selá crescer e depois a gente resolve a sua situação. É, é uma coisa assustadora, né? É, é, esse, essa espera sem fim, que a gente não sabe quando vai acabar, que encontra aí a trajetória de Tamari, que é semelhante à vida de tantas mulheres em todo o mundo. E o que é que vai acontecer? Vamos ver de volta aqui. Vamos ver o que, que Gênesis 38 vai mostrar e vai nos ensinar sobre a realidade crua da vida, onde histórias reais que marcam a nossa realidade, é, são importantes para o entendimento do que a gente precisa saber. Eu acho impressionante a Bíblia como seu senso de realismo, ela realmente fala do cotidiano, do dia a dia. Tempos depois, diz a Bíblia a partir do verso 12, morreu a mulher de Judá, filha de Suá, passado o luto, Judá foi ver seus teus quiadores do seu rebanho, intimida com seu amigo Ira, o Adulamita. Então você imagina, agora Judá também é, perde a esposa e ele está viúvo. Né? Tem Judá viúvo e tem Tamar viúva e ele vai lá é, na região aí que fica na, na área hoje, ali da chamada Judéia, área judaíta, ah, que, e vai lá ver os seus é, rebanhos. Né? E ele então vai, quando foi dito a Tamar, o seu sogro está a caminho de Timna para tosquear suas ovelhas e ela trocou as roupas de viúva cobriu-se com o véu para se disfarçar e foi sentar-se sentar à entrada de Naim. E Naim que fica no caminho de Timna. ela fez isso porque viu que embora Selar já fosse crescido ela não lhe tinha sido dada em casamento quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta porque ela havia encoberto o rosto olha que história mais estranha não sabendo que era a sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada, e disse, Venha cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou: O que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele: Eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. Ela perguntou: Você sabe me deixar alguma coisa como garantia até que o mande? Disse Judá: Que garantia eu devo lhe dar? Ela respondeu, seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão, ele os entregou e ele a possuiu e Tamar engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu e voltou a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabritim por meio do seu amigo Adulamita a fim de reaver da mulher sua garantia, mas ele não encontrou. E perguntou aos homens do lugar, onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Naim? Eles responderam, aqui não há nenhuma prostituta cultural. assim ele voltou a Judá e disse não encontrei, além disso os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultural, Judá então disse, fique ela com o que lhe dei, não quero que nos tornemos objeto de zombaria afinal de contas mandei a ela esse cabritinho, mas você não a encontrou que história mais estranha e diferente nós vamos encontrar aqui o que, que a gente observa? Tamar se encontra, como acontece com a história de tanta gente, e particularmente de tantas mulheres no mundo, no momento de desespero e de uma atitude impensada. Quantas vezes eu conversei Uh, com mulheres que acabaram se envolvendo com um indivíduo inadequado, perverso, que as maltratou, abusou fisicamente, abusou uh, psicologicamente, fez coisas terríveis, e elas simplesmente tomaram a atitude de se envolver ali de maneira completamente impensada e refletida. E aí, muitas em muitas situações, a pessoa fica sozinha no mundo, sem ter para onde correr. E é o que a gente vê. E é interessante como a Bíblia dá uma atenção particular a isso. Essa mulher que conhece razoavelmente a realidade do Deus de Israel, e que tem essa origem ah, gentílica, e que agora fica sozinha e foi abandonada. Como acontece com muitas mulheres que cometeram erros e equívocos, e depois nesse cenário, ficam perdidas e sem saber como tomar decisão na vida. E como a gente vê hoje, a realidade não é diferente. Tamar, no desespero, resolve ter uma atitude de prostituta. E olha que é, é curioso aqui, porque ela está com raiva do sogro, porque o sogro esqueceu dela, abandonou, largou para lá, não quer saber se ela está bem ou não, tá. ela não tem futuro. Já imaginou o que é viver sem nenhuma perspectiva do que vai acontecer daqui pra frente, numa sociedade onde o protagonismo é totalmente masculino, onde você não tem perspectiva nenhuma? Ela fica assim e naquele desatino naquele momento de desespero, sabe aquela, aquela coisa da pessoa que estava lá na hora da balada e tomou uma coisa a mais e, e saiu com não sei quem e passou pela a situação mais complicada da sua vida? É isso que a gente vê aqui, um quadro semelhante. Ela, então, desesperada, vai lá, fica na estrada, se posiciona como prostituta e ajudar tá sozinho, tá viúvo, num contexto onde a moralidade não está sintonizada com princípios que a gente vai ver cristalizado na Bíblia depois, Judá vai lá e ela faz toda a negociação com ele. Olha que coisa impressionante, né? Ela, ele se deita com ela, sem qualquer elemento afetivo, uh, tanto é que ele nem sabe que foi ela, porque ela está com o rosto coberto, né? Então você imagina um cenário assim terrível e complicado que a gente vê, e acontece essa situação e é interessante que ela, como acontece com diversas mulheres, por questão de sobrevivência, de tentar lidar com a questão até mesmo do sustento do dia a dia, numa atitude, vamos dizer assim, bem... Pensada, ela diz, não, olha, escuta, eu quero que o senhor pague os meus serviços, mas é, me mande né, depois, mas me deixa aqui né, os seus documentos, que são o selo e o cajado. Judá, então, não tem alternativa, deixa com ela né, aquilo que envolve o seu cajado e o seu selo, e termina isso, ele volta lá para tentar resolver e pagar pelos seus serviços, conforme a gente vê. E é interessante que a pergunta que ele faz envolve uma certa mudança. Olha que coisa interessante. Ele não pergunta se vocês viram a prostituta aqui. A palavra prostituta, em hebraico, a primeira palavra é a palavra zoná. Mas a palavra que Judá vai usar no texto é a palavra Que deixar? soa como kadosh, como kadash, que tem a ver com santo, com sagrado. Por quê? corretamente traduzido aqui no texto, é uma prostituta cultual. Por que prostituta cultual? Porque no mundo cananita, no mundo em honra a Zerá, a Astarte, né, que é a consorte de Baal, nos cultos, quando havia festas ligadas à fertilidade por causa da colheita, onde o pessoal ficava, todo mundo à vontade, ia celebrar essa fertilidade da maneira absolutamente licenciosa, a, a gente vê que essas pessoas, essas prostitutas, eram vistas como, vamos dizer, prostitutas meio de, de elite, né? de posição mais elevada nesse contexto cananita, de celebração de fertilidade. Então, o Judá, não querendo assim dizer, olha... Eu saí com qualquer pessoa da rua aí que não tem valor nenhum? Não, eu, eu fui no, no, no ambiente mais elevado. Vocês por acaso viram, não a zonar, mas a que deixar, né? vocês viram a, a Sagrada por aí, né? Que coisa impressionante. Você já parou com uma Bíblia? realmente trata da história da vida das pessoas nos ambientes que a gente jamais imaginaria, né? mostrando como Deus se mostra presente nas histórias mais complicadas e sem solução que a gente pode encontrar uh, na trajetória humana. E aí, então, olha, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém conhece, como assim tem, né? Ou seja ele fica surpreso, ele diz, oh, sabe de uma coisa, eu vim aqui para pagar, né? para acertar as contas, se ela não está, tudo bem, eu pelo menos tentei fazer isso. E aí, o que, que acontece? Olha só que coisa interessante, a sequência do texto, o que é que a Bíblia vai nos dizer? Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos dessa novela Judá e Tamar, que certamente tem muito a nos informar, o texto diz o seguinte, que cerca de três meses mais tarde, disseram a Judá, sua nora Tamar prostituiu-se e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá, tragam-na para fora e queimem-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro, estou grávida do homem que é dono destas coisas. E acrescentou Veja se o Senhor reconhece a quem pertencem este selo, este cordão e este cajado. Uh, uau! É muito interessante como a história das mulheres está muito ligada à sua dignidade, marcada pelo tipo de relação que elas têm com o universo masculino. Parece que, em grande parte as mulheres lhes é negada uma certa identidade de dignidade fora dessa relação. É como elas fossem permanentemente satélites dessa realidade. E aqui a gente vê esse cenário que muitas vezes nos mostra, assim como há homens bondosos, responsáveis, que tratam bem as mulheres e são parceiros na caminhada, Há homens que se deixam trair com a sua atitude dupla e hipócrita. E o que acontece com o Judá? O Judá que foi lá passear, que saiu com a prostituta, que fez o que fez, que abandonou a sua nora, quando ele ouve dizer, olha, a sua nora engravidou, é doideira a resposta dele. Vamos queimar ela viva. E isso nos leva a pensar como a atitude de muita gente religiosa para com os erros e os pecados, particularmente da sexualidade, é uma reação problemática. Não é que esses erros não sejam pecado. Não é que essas coisas não precisem de correção e de realinhamento. É que a reação é algo assim que parece sugerir que o problema está também dentro da pessoa. Né? Você vai se lembrar, por exemplo, a história lá da mulher uh, pega em adultério, que levam para Jesus, para que ela seja apedrejada, e como é que Jesus reage em relação a isso. Uh, e aqui nós temos uma situação semelhante e que mostra para gente como muitas vezes nos ambientes religiosos, em vez de haver uma atitude na tentativa de restaurar, recuperar e trazer de volta a pessoa no seu relacionamento com Deus, a resposta, muitas vezes, é vamos queimar vivo. Ao mesmo tempo em que Judá tem os seus próprios problemas descritos. É tão impressionante como certas pessoas são tão duras com certos tipos de erros que estão presentes na sua própria vida. Esse sinal é, de uma crítica é, acentuada pode revelar um problema muitas vezes presente na vida da própria pessoa. E Judá faz isso. E a sagacidade de Tamara aparece aqui. Ok, está tudo bem. É, só que é o seguinte, está aqui o SIC, o RG... Né, a, a, o Instagram, né, todos os detalhes, a página pessoal do pai da criança, e aí Judá observa a situação, e é impressionante o que vai acontecer. E acho interessante isso na Bíblia, porque toda história ruim, toda história estranha, todos os desencontros causados pelas escolhas humanas equivocadas são uma oportunidade para a ação extraordinária de Deus na nossa vida. Apesar da atitude covarde e hipócrita de Judá, diante da mulher desesperada e pecadora, aquela que se fez prostituta, diante de uma situação de terrível luta, agora é hora de aparecer a oportunidade de ver o que é graça absoluta. Olha o que vai acontecer no texto. Quando isso acontece, a Bíblia nos diz que Judá os reconheceu, verso 26, e disse Ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho, sei lá, e não voltou a ter relações com ela. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava a luz, um deles pôs a mão para fora, então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo, este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu, viu? E ela disse, então você conseguiu uma brecha para sair? E deu-lhe o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão, que estava com o fio vermelho no pulso, e foi lhe dado o nome de Zerá. É muito valioso ver o que vai acontecer aqui no texto, porque a partir da experiência desastrosa de Judá e Tamar, uma coisa assim que é assustadora, uma história que a gente nem quer né? uh, ler de noite para poder dormir direito, uh, nós vamos ver que quando Judá é confrontado com a realidade, Judá vai dizer uma frase que é, é, é surpreendente, porque ele é israelita, ele é filho de Jacó. Ela tem origem cananita. Ela é simplesmente uma viúva abandonada, sem esperança de vida. Ele poderia, talvez, dizer, não, você roubou essas coisas, isso é mentira, não tem como fazer exame de DNA. Ele está numa posição de protagonismo. Na hora que ele é confrontado, Judá finalmente se arrepende e diz, é de fato... Quem está errado aqui sou eu. E essa é uma realidade que precisa estar presente na vida de homens e mulheres nesse mundo de conflitos e oposições desnecessárias. O mundo só vai adiante quando eu dou marcha ré e reconheço o meu erro. Reconheço o meu pecado. E entendo a minha necessidade de retratação e de arrependimento. E aí Judá vai dizer a frase que é a frase que emerge dessa história... Quando ele diz, olha, ela é mais justa do que eu. Para ele dizer uma frase dela dessa, você não faz ideia qual é o custo nesse ambiente de protagonismo masculino e de honra pública, o que isso vai significar. Ele diz, de fato, ó, eu abandonei por completo. Eu devia ter visto a situação dela estar casada, eu nem me lembrei mais nada a respeito do assunto, e ela, então, fez isso. E aí o que acontece? O que, que a gente faz quando tudo está perdido? A resposta é a gente não tem muito a fazer. Quem faz é Deus. E é interessante. Se a gente não gostaria muito de ter uma gravidez indesejada no cenário da história, ainda mais uma gravidez não planejada, indesejada com gêmeos, parece que quanto mais a gente pensa que a coisa vai dar certo... Aí é que ela dá mais errado. E o que, que a gente vai descobrir? A gente vai descobrir que vão nascer aqui Pérez e Zerá. E a história é curiosa, né? Porque primeiro, na hora de nascer, os gêmeos estão lá né, tentando achar um espaço para sair e primeiro sai a mãozinha do Zerá, que recebe uma fita vermelha, e como a teologia de Gênesis trabalha isso com atenção, mostrando que não é pela força humana, não é pela expectativa social da época, não é pelas prerrogativas que os homens definem, mas pela ação divina, depois o Pérez, que é o segundo, que vira o primeiro, que nasce, e ele vai ser o filho de Judá. E é tão interessante, e eu não entendo até hoje... Como e por que Deus faz isso? De uma história horrorosa, de uma mulher viúva desesperada que agiu como prostituta, Deus constrói uma história de graça absoluta. De tal maneira que é através de Judá, eu esperaria, por exemplo, que Deus fosse fazer as coisas através de José. José, que é maravilhoso. José, que é um indivíduo extraordinário, que todo mundo gosta de contar as suas histórias para crianças e adultos. Mas a história de Judá e Tamar, a gente tenta, assim, nem se lembrar. E exatamente através de Judá é que a bênção de Jacó chegará conforme Gênesis 49. O cetro não se afastará de Judá. De maneira que a, a história redentiva no plano de salvação né, tem essa conexão com essa história estranha que envolveu prostituição. De tal maneira que quando chega ali na frente, dá uma olhada comigo, por exemplo, quando uh, a gente vai ver Deus atuando lá na frente na história extraordinária de uma outra mulher, que é Ruth Moabita que, além de ser estrangeira, vem de um cenário ainda mais problemático, onde era comum sacrifício humano. Quando Ruth vai se casar com Boaz, o texto vai dizer o seguinte, lá em capítulo 4, verso 11, faça o Senhor com, esta, com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe concedeu dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. E, na sequência, a genealogia do capítulo 4 começa, olha que coisa interessante, desde Pérez. Ele podia começar de outro lugar. Podia selecionar outra pessoa, mas é exatamente o filho dessa história de prostituição sem sentido. Pérez, Esrom, Rão, Aminadab, Naasson, Salmão, Boaz, Obede, Jessé e Davi. A grande bênção de Deus para Israel no ponto máximo se dá no reinado de Davi e seu filho Salomão. E Davi, a sua conexão direta na história, vem exatamente de Pérez, de Judá, mostrando como a ação da graça absoluta de Deus na história de Israel constrói o povo, no seu momento de monarquia especial, a partir dessa história inusitada. E quando a gente vai para ver esse plano davídico, lá na frente, no auge da história, com a vinda bendita do Messias, filho de Davi, Jesus Cristo, nosso Senhor. O Novo Testamento abre em Mateus capítulo 1 e vai apresentar, assim, aquele, aquele, aquele quadro especial das pessoas mais importantes da fé. E lá aparecem quatro mulheres que vão estar em sintonia com a quinta, que é a própria Maria, mãe de Jesus. E entre elas... Mateus capítulo 1 faz questão de citar exatamente Tamar, Tamar de Judá. É impressionante o texto, porque ele logo no começo diz: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar, e Pérez gerou Esron. E assim por diante. Eu tenho bastante convicção de que a razão por que Mateus faz isso abre como a primeira mulher importante na história do rei Jesus, sendo Tamar. Primeiro porque ele queria dizer para todo mundo que o Messias chegou e chegou para ser rei de homens e mulheres. Que homem e mulher não existe para estar numa batalha um contra o outro desde a criação e na redenção, eles são complementares. E no mundo exclusivamente masculino, era tão importante destacar a realidade da inclusão da mulher aqui. Além disso, é, Mateus está querendo dizer também que nesse ambiente do grande Messias, do grande rei das profecias hebraicas, estava incluída uma bênção que iam, também atingir todos os gentios. E pensa bem, era muito difícil pensar numa mulher de perfil israelita, de alguma maneira ligada ali à descendência, já que Jacó teve tantos filhos, poderia ser uma delas, e é improvável que fosse, não o texto diria, para a mulher ter a ideia de se vestir de prostituta, de fazer tudo isso que aconteceu, é praticamente certo que ela era de fato cananita. E aqui a gente vai ver que na genealogia de Jesus, uma mulher cananita, não só mulher, mas cananita que representa esse mundo gentílico que precisa da graça e do perdão e da salvação de Deus, mas uma mulher que no desespero cometeu loucuras, fez, ah, tomou atitudes desatinadas, desequilibradas, equivocadas, tentando salvar a sua vida, preencher o seu coração e cometendo pecados e pecados que atingiu a sua intimidade, atingiu a sua honra, e colocavam a sua vida em perigo. E na hora de apresentar o quadro da grande chegada do grande rei, está lá, sorrindo para você e para mim hoje, com a sua história atingida pela graça de Deus, Tamar, que aparece como a mulher que nos revela que o Deus que conhece o coração, a luta, as dificuldades, os erros, os pecados das mulheres do mundo, que entende e tantas vezes até mesmo repreende as suas atitudes indevidas, é o Deus de toda graça. Então, neste dia especial, nós queremos dizer que Deus ama e quer agir na vida de todo tipo de mulher. Eu fico impressionado com Jesus, né, que socorre lá... Ah, a viúva de Naim, que perdeu seu filho único, que conversa com a mulher samaritana, que está sendo seguida de perto por Maria Madalena. Como é que Jesus tem uma atitude que atinge todo tipo de mulher? Da mesma maneira, a graça de Deus se estende a todas as mulheres do mundo, e aqui nós vemos, que coisa impressionante é ver a atitude que começa na vida de alguém que age como prostituta para experimentar a redenção através da graça absoluta. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. e Especialmente você, mulher, que ouve essa mensagem, que talvez tenha sua vida marcada por derrotas, por lutas, por dificuldades incompreensíveis, ouça a palavra de Deus de maneira extraordinária, da mesma maneira como Ruth ouviu um dia num cenário em que a sua vida estava absolutamente arrasada, ela conheceu o Deus que se revelou a Israel, sob cuja, cujas asas ela veio buscar abrigo. E aí ela talvez pensasse o seguinte, olha, no meu caso, eu acho que é muito complicado. Eu não vou ter muito jeito. Morando com uma viúva desamparada já sendo viúva ainda quando muito jovem, morando numa terra estrangeira onde eu sou maltratada e mal recebida, recebendo todos os olhares de juízo e de condenação, será que existe salvação? No dia em que ela casa com Boaz, a resposta do texto é lembra o que Deus fez com Tamar, através da sua história, onde ele construiu uma família de onde veio Pérez e toda a geração? Pois é, se Deus foi capaz de mudar a história de Tamar, não há condição difícil que ele não possa mudar para abençoar. Deus abençoe a nossa vida, nosso coração e que todas as mulheres do mundo sejam abençoadas nesse dia com a palavra do Senhor. Amém.